0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый».
1: Программа «Пастырь
0: добрый».
1: Свою известную Нагорную проповедь... Иисус Христос заканчивает притчей о двух строителях. Для чего Христос использовал притчу в конце своей проповеди? Для того, чтобы было понятно, чтобы было наглядно, в чем суть, в чем главная мысль его проповеди. В притче о мудром и неразумном строителе Христос подводит итог своему учению. Иисус Христос говорит «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Мы видим, итог сводится к двум словам – услышать и исполнить. Кого Иисус Христос в этой притче называет благоразумным? Во-первых, того, кто умеет слышать Его Слово, и во-вторых, тот, кто это Слово не только слышит, но и исполняет Его. Сегодня я хочу говорить об этих двух составляющих духовной жизни. По словам Христа, с этого начинается христианство, именно с этого начинается духовная жизнь. Евангелист Лука также записал эту притчу. Но у него есть одно интересное и важное дополнение. Посмотрите, что сказано о мудром строителе. Написано «Он копал, углубился и положил основание на камень». Что значит вот это выражение «копал и углубился»? Об одном библейском персонаже Господь Бог говорит особые слова. В первой книге царств Господь говорит о Давиде так. «Это муж по сердцу моему». Что значит, когда мы говорим «это мне по сердцу», «это мне по душе»? То есть мы подразумеваем это то, что мне нравится. Очень много было на земле разных людей. Однако очень и очень мало, о ком Господь Бог говорит. «Этот человек мне по сердцу», «этот человек мне нравится». Шутка ли удостоится такой высокой чести?» Что же так нравилось Господу Богу в Давиду? Чем Давид так величался в глаза Господа? Почему Господь удостоил Давида такой особой чести и такой высокой оценки? В Третьей книге Царств мы читаем. «Потому что Давид делал угодное предачами Господа, здесь сказано, и не отступал от всего того, что он заповедал ему» во все дни жизни своей, и дальше сказано «кроме поступка Сурии Хитиянина». Мы видим, что в этом стихе сказано и о поступке с Версавией. Автор намеренно делает эту оговорку, чтобы никто не подумал, что Господь делает положительную оценку ошибки Давида. Еще один текст. Посмотрите, что сказано о Соломоне, сыне Давида. Сказано «И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему», Далее обратите внимание, что сказано как сердце Давида, отца его. В летописи царей израильских мы не раз находим изречение этот царь делал хорошо, но не так, как царь Давид». То есть Господь сделал Давида как бы нормой, как бы каноном, по которому сравнивал всех остальных царей. Давайте рассмотрим еще одну из ситуаций в жизни Давида. Первое царство, 30 глава. В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Секелаг, а Маликитяне напали с юга на Сикелаг и взяли Секелаг и сожгли его огнем, а женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он, сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. В жизни бывает ситуацию, с которыми можно как-то справиться, как-то пережить, как-то забыть. Но что в этой ситуации? Попробуйте себе представить. Все нажитое, все имущество, жены, дети в один миг, в один момент все пропало. Всю драму этой ситуации или писец показывает в четвертом тексте. Написано «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Понимаете, это мужчины, это воины. Казалось бы, их сердца в сражениях закалены, как сталь. Однако мы видим, они плачут, и ты ничего не можешь с этим поделать. Невероятная скорбь. Сказано «плакали, доколе не стало у них сил плакать». И посмотрите, помимо этого, что еще приводило Давида в огорчение? В шестом тексте сказано, народ хотел побить его камнями. Народ, мы видим, поднял восстание против Давида. Здесь не сказано за что, но, скорее всего, в этой ситуации народ обвинял Давида за то, что он не предусмотрел, что он не обеспечил надлежащую защиту стана. В другом случае, уже позже, когда восстала Авесолом, о войнах Давида сказано, что они были сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. То же самое и здесь. Воины набросились на Давида, как разъяренная медведица, у которой отняли детей. Что на сердце Давида? В тексте сказано, Давид был сильно смущен. Но ситуация безотлагательная, время идет, надо что-то предпринимать, надо что-то делать в этой ситуации. Поэтому встал вопрос, что будем делать? Скажите, а что так много вариантов в этой ситуации? Знаете, бывает так, что мы впервые попали в какую-то ситуацию, мы впервые в каких-то обстоятельствах, и мы в подобных обстоятельствах не знаем, что делать. А что здесь? Здесь есть опыт. Что такое опыт? Опыт – это когда ты неоднократно был в подобной ситуации, и ты знаешь, как действовать. Давид был опытным воином. К тому же у Давида было достаточно сил для погони. В общем-то, над чем здесь думать, что не ясно? Если говорить языком притчи Христа, которую мы вспоминали несколько выше, не надо копать, не надо углубляться. Все на поверхности. Все понятно, все ясно, все очевидно. Близкие люди в беде. «Надо припаяться со мечом и идти в погоню». Какие еще могут быть варианты в данной ситуации?»
2: Беды, ты на себе.
0: Продолжаем слушать программу «Пастырь
1: добрый». Однако посмотрите, что делает Давид. Чрезвычайно интересно ведет себя Давид. В тексте сказано. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару, священнику, «Принеси мне ифот». И принес Авиафар ифот Давиду и вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать мне ли это полчище и догоню ли я их?» Обратите внимание, Давид не молит и не говорит Господу, «Господи, дай мне сил догнать, дай мне победу». Нет, мы видим, мы находим, что Давид не так говорит. Мы видим, что Давид не повелевает к Богу, он не указывает Богу, что делать. Мы видим, что Давид спрашивает, «Господи, преследовать мне?» или не преследовать. В чем здесь потрясающий пример? Заметьте, мы не находим здесь никакого воли. Муж по сердцу Бога не предпринимает никаких действий, пока не узнает, что на сердце Бога, пока нет слова от Господа. Даже когда все казалось бы ясно, казалось бы, когда все очевидно, ответ казалось бы на поверхности, Но Давид, образно говоря, копает, он углубляется, он вопрошает у Господа для того, чтобы положить твердое основание своему решению. Вы видите, на каком пьедестале было у Давида Слово Божие, какое благоговение, какое уважение, какое почтение к воле Бога. И далее мы читаем, и сказано было ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Мы видим, Бог здесь дает одобрение, однако есть важный момент. Посмотрите, как звучит вопроса Давида. Господи, преследовать мне или не преследовать? Какая здесь логика в этом вопросе? Если звучит два варианта, то подразумевалось, какой мог быть ответ от Господа Бога. Ответ «мог» вполне быть «нет», не преследуй. Так бывает в жизни. Мы думаем, что это очень важно для нас. Мы думаем, что это непременно нам нужно. Мы думаем, что это должно быть именно так, а не иначе. А Бог порой говорит «нет, нет в этом моей воли». Интересно, вот на что рассчитывал Давид, если он знал, что ответ Бога мог быть «нет»? Мы видим, что у него у самого все кипит внутри. Мы видим, что войны разъярены. Неужели Давид не предпринял бы никаких попыток, если бы Господь ему сказал нет? Поэтому здесь возникает другой вопрос. Неужели Давид и вправду так серьезно хотел знать волю Божью? Мы также порой спрашиваем порою Бога о том или о другом мероприятии. Давайте еще раз спросим себя, для чего мы хотим знать волю Божью? И что мы будем делать с этой волей Божьей, когда узнаем ее, если она будет противоречить нашей воле? Вот здесь важный вывод. Если Давид спрашивал, значит, он готов был повиноваться Богу в любом случае, при любом ответе Бога. Даже если бы ему нужно было пойти против себя, против своей воли, против разъяренных как медведица воинов. Вот чем Давид так нравился Богу. В книге Деяния апостолов Господь говорит о Давиде те же слова. Он говорил, я нашел мужа по сердцу моему. Мы видим, что Господь ищет подобных людей. И далее Бог объясняет, что именно нравится в Давиде. Здесь сказано, он исполнил все хотения мои. Вот что так ценно в глазах Бога. Удивительное свидетельство о человеке. У Давида было, надо сказать, очень много достоинств. Какие были у него достоинства? Он был храбрый, он был мужественный, он писал псалмы, он играл на музыкальных инструментах, в конце концов, он был царем, он носил царские деяния, он ездил на лучших лестницах и так далее, и так далее, и так далее. Однако мы видим, что все... Все это Бога не привлекало. Сегодня очень много людей способных, талантливых, привлекательных, которые красиво говорят, красиво поют, хорошо пишут, одеваются. Все это, надо сказать, привлекает людей, но Бога это не привлекает. Господь говорит, «Он исполнил все хотения мои, вот этот человек мне по сердцу». Итак, человек по сердцу Бога исполняет все хотения Бога. Но надо сказать, что мы не можем исполнить желание Бога, мы не можем исполнить хотения Бога, если мы не знаем, от чего Бог хочет, если мы не знаем волю Божью. И вот здесь как раз весьма непростой вопрос для многих. А как мне услышать голос Бога? Посредством чего Бог говорит? Конечно же, Бог направляет нас прежде всего через Свое Слово, через священное Писание, через Откровение, через библейское Откровение. Однако надо сказать, что в жизни бывает очень много ситуаций, которые не оговариваются в Библии. Как быть в подобных ситуациях, как быть в подобных случаях? Давайте рассмотрим кратко, как Бог осуществлял свое руководство в Древнем Израиле. Прежде всего, Господь направлял свой народ через уставы, через свой закон. Эти законы были записаны, они были ясными, и они распространялись на абсолютно каждого человека в стане израильском. Другой вид руководства – это был урим и тумим. Это было два камня на одежде священника, которые открывали волю Бога в той или иной ситуации. В истории Израиля был еще один вид руководства. Каким образом Господь направлял свой народ в пустыне? Да, моральное руководство Господь осуществлял через уставы, через свой закон. Но был еще один вид руководства. И сказано в тексте библейском, что столб огненный и облачный указывал им каждый раз, куда двигаться. Когда двигаться? Когда останавливаться? И здесь не было ничего прописанного. Как двигался столб огненный и облачный? Совершенно произвольно. Никто не мог говорить, мы устали, мы хотим остановиться, или мы готовы уже идти дальше, давайте будем двигаться, или давайте решим, в каком направлении мы пойдем сегодня. Ни от кого это не зависело, это был не их выбор, Это было прямое руководство Бога. Это был яркий прообраз водительства Бога. Мы видим, что в пустыне Господь направлял свой народ посредством закона, посредством столпа огненного и облачного, а также священники вопрошали Бога через Урим и Тумим.
0: Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый».
1: Однако мы можем спросить, а как нам быть сегодня? Мы живем в новозаветную эпоху. Как нам сегодня слышать голос Бога в малой или в большой ситуации? Ведь чем сложнее ситуация, тем более ясно мы хотим слышать указания от Господа. Можем ли сегодня мы говорить с Богом лично? Может ли Бог говорить с нами конкретно по моей ситуации? Я хочу прочитать еще несколько текстов. В Евангелии от Иоанна Христос сказал, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец свое имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Об этом говорит и апостол Павел, «Ибо все, водимые Духом Божьи, суть Сыны Божьи». Что мы видим из данных текстов? На кого Христос возложил функцию водительства и руководства после Вознесения? Да, Здесь сказано, Дух Святой будет направлять, будет научать, Он будет руководить. И как в Ветхом Завете, Господь сегодня направляет нас также через Свое Слово, но мы видим, Он направляет или желает нас направлять также через служение Святого Духа. Еще один текст. Посмотрите, что пишет апостол во втором послании к Коринфянам. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца». И далее, обратите внимание, следует э, такое выражение «и общение Святого Духа со всеми вами». Э, Мы видим, что Дух Святой может общаться лично с каждым из нас. Никодиму Иисус Христос сказал, «Так бывает у всякого рожденного свыше» сказано «Дух дышит, где хочет, и голос его слышит». Если человек рожден свыше, он слышит голос Бога, он слышит голос Духа Святого. Иисус учил «Я есень пастырь добрый, и овцы мои знают голос мой». Это постоянная и нормальная практика духовного человека – слышать голос Бога, быть водимым Духом Божиим. Давайте рассмотрим несколько примеров, как осуществляется руководство посредством Духа Святого. В книге «Деяния апостолов» Павел говорит «Я по влечению Духа Святого иду в Иерусалим». Здесь мы видим руководство Святого Духа. В этом случае Дух Святой побуждает апостола идти в Иерусалим. В тексте сказано, что Дух Святой не только побудил идти, но также он открыл, он предупредил, что в Иерусалиме апостола ждут узы и скорби. Мы читаем в тексте, что братья начали настойчиво убеждать Павла. Они начали плакать, они падали ему на шею, они говорили, «Павел, не делай этого, не ходи, это же опасно для жизни». Что Павел отвечает братьям в ответ? Он говорит, «Что вы делаете? Что вы плачете? Что вы сокрушаете мое сердце? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа». Написано далее, «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились» сказав «Да будет воля Господня». В данной ситуации мы видим, что у апостола Павла, скорее всего, звучал в его сознании голос логики. Мы видим, что друзья говорят ему, голос друзей звучит вокруг него. Все против Павла, все убеждают Павла в том, что идти в Иерусалим – это неразумно. Но мы видим, Павел уверен, Павел уверен, что идти в Иерусалим – это голос Бога. Почему он так уверен? Потому что муж по сердцу Божию знает, что у Бога на сердце. Вот это высшая, это особая способность рожденного свыше человека слышать и различать голос Бога. И вот что важно, Павел не только различал голос Бога, но он и подчинялся прямому водительству Святого Духа. Это поразительно. Иерусалим, как мы сказали, это была угроза для жизни Павла. Но несмотря ни на что, несмотря на это, Павел направляет свою жизнь исключительно по слову Господа.